0: Com António Jorge
1: Olá, hoje tenho que dizer Bruno, bravo É um clássico, não é Bruno?
0: É, é uma piada recorrente, sim
1: Bruno Bravo é o convidado de hoje da Razão de Ser e estamos a gravar e vamos começar a gravar esta conversa, julgo que muito sobre teatro exatamente no Salão Nobre do Teatro Nacional de São João no Porto com as suas talhas douradas absolutamente magníficas e imponentes e com uma uh, janela um janelão aberto para a Praça da Batalha o dia está a fusco está muito cinzento, típico do Porto com uh, a referência dos hotéis à nossa volta, são pelo menos três e depois do outro lado o Renovar cinema-batalha vamos falar de cinema e de teatro há aqui um confronto arquitetónico entre os dois espaços não sei se na conversa esse confronto vai ficar evidente ao conhecermos o percurso de Bruno que desde os 15 anos tem a alma no teatro um pé em cima do palco seja ele um palco tão formal como este o Teatro Nacional de São João sejam outros palcos e também com passagem pelo cinema, como já se percebeu pela mais ou menos introdução que fui fazendo. Bruno, muito obrigado por receber o microfone da rádio. Um... Estamos aqui no São João porque há uma razão concreta. Hoje, sábado, já, já passaram alguns dias desde a noite de estreia de O Sonho de Strindberg, que é o seu mais recente projeto. É verdade, sim. Este projeto foi um convite do Nuno Cardoso para,
0: para ensinar este teste em particular do Strindberg e o meu trabalho nos últimos 20 anos, digamos assim, 20, 21 anos, tem sido quase só... Uh, enquanto encenador e no contexto do,
1: dos primeiros sintomas do grupo. Um grupo que formou em 2001 uh, uma companhia de teatro, portanto. Sim, eu gosto de pensar que é uma companhia de teatro. Porquê, não é?
0: Uh, se, uh, se, é No sentido em que eu tenho uma equipa, por exemplo, só do Stefano Alberto, que, que faz, por acaso, o cenário também deste espetáculo, apesar disto não ser primeiros sintomas, e o Sérgio Delgado, que faz a música, trabalhamos desde o início. Portanto, há 20 anos que trabalhamos juntos, e eu trabalho com alguns atores há muitos anos também. portanto Atores que vão e vêm para os primeiros sintomas? É, é como se tivéssemos uma espécie de núcleo uh, duro, e, e depois vamos trabalhando, vou trabalhando também outro, com outros atores de fora, mas é eu digo companhia não tanto no sentido de funcionar como deveria funcionar, mas que é muito difícil... Uh, Cá em Portugal e é difícil ter. Agora, as companhias é, é, são, são entidades que tendem a desaparecer, não é?
1: Portanto, nós, aos três minutos de conversa, já estamos a falar de financiamento, é extraordinário.
0: Já estamos a falar de financiamento, é uma, é uma coisa que é indissociável da, da prática teatral, realmente, não é? Uh, este, esta sombra que, que é muitas vezes repetida da precariedade uh, de, das dificuldades financeiras uh, no, no decurso desta atividade não, é uma constante
1: É tão repetido que até se torna banal e isso é um risco, é um problema É, eu,
0: eu, eu penso que sim mas uh, o contexto também eu acho que é, é complexo, não é muito simples uh, porque também como todos sabemos há Há muitas fraturas também na sociedade, não só em relação às artes, neste momento também em relação à educação, em relação à saúde, em relação para etc. E as, artes, as artes têm sido sempre, penso eu, o parente pobre da, da quando se fala de orçamentos e quando, quando se fala de, de, de sociedade. As artes tendem a ser sempre o... o
1: parente pobre da construção democrática, não é? Penso que sim.
0: Eu, eu, eu gosto de pensar uh, em, nas artes como um movimento é absolutamente uh, essencial para qualquer país democrático uh, porque são as artes que enfim que, que pela sua natureza que fazem pensar que que propõem rupturas que, que etc etc mas ao mesmo tempo é, é um, a arte acaba por ser também ou pode ser entendida como uh, uma, uma um elemento inútil não é a arte é inútil num sentido que é intangível às vezes a maior parte das vezes exato e às vezes pode se confundir essa essa maneira que eu gosto muito de olhar também acho que me faz sentido às vezes é essa inutilidade é confundida com outro tipo de inutilidade que é não, não, não serve, ou seja, não, não vale a pena investir em, não vale a pena em...
1: Mas isso provoca desalento ou, ou pelo contrário, provoca uh, uma espécie de raiva que alimenta a continuidade, que, que alimenta a persistência? No seu caso pessoal, Bruno, bravo. Sim.
0: Eu acho que aqui há vários fatores. Eu acho que o meio, infelizmente, é muito desunido também, o meio artístico e teatral, sobretudo. Eu tenho muito essa essa ideia. Portanto, é muito unido e é pena porque podia ser mais unido em questões que nos dizem respeito a todos, não é? Independentemente das diferenças artísticas, independentemente da posição que cada um terá uh, sobre a arte, e sobre o país e sobre a sociedade, etc. Mas há coisas, há elementos que nos dizem respeito a todos e que muitas vezes as coisas não avançam porque há uma dificuldade de organização também para conseguir Uh, conseguir exigir
1: uh, determinadas coisas em que, que acho que nós temos direito não é? À minha frente está o Bruno Bravo que é ator e encenador e estamos no Porto, no Teatro Nacional de São João no Salão Nobre, com este dourado todo por cima de nós, com os grandes candeeiros uh, que iluminam o espaço numa manhã que está algo cinzenta como é característica da cidade do Porto e talvez este tom cinzento <risos> tenha -te passado para a conversa nesta análise que o Bruno estava a fazer, mas certamente realista, daquilo que é o momento que temos vivido e que se vive ainda na questão das artes. Mas, apesar de tudo, as artes, o teatro em particular, mas também uh, têm essa capacidade de nos fazer pensar, nos trazer alegria, nos trazer sonho, portanto... Eu propunha que fôssemos por aí agora, pelo sonho e a ponto de partida seria mesmo o sonho do Strindberg que está em cena aqui que é encenado justamente pelo Bruno como é que pegou num texto de um clássico e lhe deu a volta para ser uma coisa sua é uma
0: peça muito particular e muito difícil é um desafio muito grande trabalhar esta peça uh, foi um convite do Nuno Cardoso uh, eu já conhecia a peça mas uh, tinha lido a muitos anos, a partir de uma tradução da cornucópia, que está editada, de 98, tanto uma tradução mais antiga, uh, e o Strindberg é um autor que eu gosto muito, uh, e, e é muito particular, uh, está no quadro do, do, do teatro moderno, está, no, está se quadras numa altura muito profícua também, do ponto de vista da dramaturgia, Uh, é contemporâneo uh, do Ibsen, por exemplo, do, do Oscar Wilde, do Chekhov, uh, e essa época é uma época que eu gosto muito uh, do ponto de vista de, de dramaturgia, de autores, gosto muito de Chekhov também, uh, etc., do Oscar Wilde. Pronto, agora, esta peça tem, tem uma particularidade, tem várias... Mas aquela que uh, é mais evidente é que ele fe... o Strindberg fez uma composição dramática nesta peça em que ousou materializar um sonho em cena, uh, e isto devolve-nos uma série de aspectos. Uh, primeiro, este... este aspecto poético de materialização de um sonho, um sonho não no sentido de sonhar acordado não no sentido do desejo ou, ou da ambição, não, mesmo um sonho uh, como fenómeno noturno portanto um sonho em que o espaço e o tempo se misturam uh, em que existe toda uma atmosfera mais surrealista mais absurda do foro do inconsciente e pronto, e a peça na sua forma e o modo como o Strimberg construiu tem como objetivo a materialização de um sonho em cena. Ao mesmo tempo, o teatro, como nós sabemos, uh, uh, os elementos espaço e tempo são determinantes no teatro, nós jogamos com o espaço e com o tempo. São exatamente as coisas que não existem num sonho, onde, ou, que elas, ou que se confundem, não é? Exatamente. Portanto, o tempo e o espaço, uh, uh, são, são, no sonho, são comprimidos, são distendidos, são misturados, são, não há cronologia. Eu estou a falar com, com uma determinada pessoa que depois uh,
1: transforma-se noutra pessoa, o, o espaço pode-se transformar noutro espaço. Portanto, é a imagem certa da dificuldade de trazer o sonho para cima do palco.
0: É, portanto, sim,
1: dificuldade
0: e um desafio muito grande, não é? Porque o teatro funciona também com essa compressão noutras peças, não é? Só que neste caso é como se o Strindberg quisesse pintar a forma do sonho e levar mais longe o surrealismo e o absurdo que os sonhos trazem. Portanto, a, a, a falta de lógica que ao mesmo tempo, quando estamos dentro do sonho, é aceite. Isso é que é maravilhoso, não é? Só depois, de quando acordamos, é que pensamos para trás e, e, e refletimos sobre o absurdo que foi a coisa sonhada. Mas ao mesmo tempo, a peça é de uma humanidade uh, muito grande, porque a história é uh, a filha do, de um Deus, o Deus Indra, que decide descer à Terra para ter a experiência de uh, conhecer melhor a humanidade, uh, e então há um percurso que nós não sabemos quanto tempo é que dura, pode ser 10 anos, 20 anos, a peça não nos dá essa, essa pista, mas em que a filha de Indra vai passeando por vários quadros da humanidade e vai passando por várias experiências e começa a perceber, uh, porque é uma peça um pouco pessimista também, começa a perceber as misérias e começa a perceber os dramas e começa a perceber em última análise uma espécie de falta de sentido na na, na, na vivência uma espécie de falta de sentido na vida uh, e os quadros os vários quadros que aparecem, os vários personagens que aparecem apesar de estarem dentro de um, de um quadro de sonho apesar de, de tudo ser poético também e, e meio absurdo são muito concretas estas personagens ao mesmo tempo não é? e as situações e o texto reflete coisas e reflete elementos e reflete situações e dúvidas e histórias que eu penso que são de fácil empatia nós reconhecemos naquilo nós reconhecemos de uma maneira muito clara a vida e, a, e aquilo que nos diz respeito a todos isso é, uma das, é uma das dos elementos mais geniais nesta peça portanto em que as coisas se misturam em que se mistura uma grande uh, uma, coisas muito concretas com uh, esta atmosfera mais surrealista, mais absurda e ao mesmo tempo é de uma grande modernidade porque foi escrita numa altura em que estava a começar a nascer o cinema. Coisa que interessava, aliás, muito ao Strindberg. O Strindberg tem, escreve também sobre. Uh, não se sabe, bem, sabe se que ele esteve em Paris, não se sabe se ele chegou mesmo a ver as experiências dos Lumière, se, mas ele tem escritos, escreve sobre imagens, sobre imagem e movimento, sobre, e há elementos que eu diria altamente cinematográficos também na peça dele. Uh, que existem sobretudo nas passagens de uma cena para outra, há autênticos crossfades, uh, a, a música, que o Strindberg era um aficionado, uh, uh, era, era, gostava muito, muito de música, uh, e, portanto, os elementos musicais também estão muito presentes, de som, de... Uh, Todos os ingredientes para construir essa tal narrativa mais próxima do cinema? Todos, todos esses ingredientes para se construir uma narrativa que nos pode fazer imaginar cinema, realmente, não é? Mas é, é muito interessante pensar que isto foi escrito numa altura em que o cinema ainda praticamente não existia. Uh, e, portanto, é como se este aspecto de tornar um, um teatro um sonho, ou de o teatro, ele próprio, poder ser um sonho,
1: Uh, é muito bonito, é muito interessante. Tem também essa dimensão de também a peça, uh, tendo em conta o tempo em que foi escrita, ser uma espécie de antevisão do futuro, ou seja, a ficção andou à frente da realidade. Uh,
0: sim, quanto mais não seja, precisamente por ele esticar nesta peça, ou levar muito longe nesta peça, determinados elementos que mesmo hoje em dia são muito difíceis de pôr em cena. Ele, por exemplo, vai muito, o Strindberg vai muito longe uh, nas Didascarias que põe, uhum. portanto, nas, nas indicações cênicas que ele põe no próprio texto, muitas delas são impossíveis de serem concretizadas, portanto, pertencem elas próprias também ao domínio de uma certa poesia, de uma certa imaginação. A determinada Altura, ele diz, neste momento, o palco parte a meio, por exemplo, ou põe uma flor gigante a arder. Uh, portanto, põe assim umas imagens, nas Didas Calles e nas direções cénicas, que são praticamente impossíveis de serem concretizadas em cena, e, e mesmo que se fossem, se calhar, haveria qualquer coisa que se perdia, porque também estão no campo da imaginação. Uh, pronto, isto torna o Strindberg, claro, sublinha como um dos grandes autores de finais do século XIX e início do século XX, como um dos grandes autores uh, dramáticos, uma peça incrível.
1: Esta é a voz de Bruno Bravo, ator e encenador, que está agora com uma peça O Sonho, de Strindberg, no Teatro Nacional de São João, no Porto, onde estamos a gravar esta conversa neste dia cinzento. Já aqui disse o Bruno Bravo quais são os atores que gosta, o Strindberg é um deles, e eh, no conjunto desses autores, não sei se há esta característica que já aqui mencionou, que tem esta peça em particular eh, da qual tem estado a falar, que é a capacidade de criar empatia com o público, ou seja, a, a realidade que se vê no palco, sendo aqui a materialização de um sonho, é, eh, em muitos aspectos, um conjunto de realidades que são as de qualquer um de nós. Essa é, é, é do seu ponto de vista, a característica mais interessante do teatro, ou seja, a possibilidade de uma peça dar ao espectador uma porta de acesso para aquela história, porque as pessoas identificam-se com coisas que conhecem das suas vidas. Acho que sim,
0: absolutamente. Ou seja, uh, os, os grandes, disse, do meu ponto de vista, eu pelo menos tenho essa sensibilidade, e são é um os textos que me interessam trabalhar, tem coincidido isso nos últimos anos com textos que se possam dizer de índole mais clássica. Uh, os, os grandes textos uh, eu penso que falam uh, uh, do mesmo. De maneiras diferentes, de maneiras muito
1: diferentes. Não é? A procura da felicidade, eventualmente.
0: O mesmo é sempre uh, as grandes interrogações uh, da humanidade. Que, uh, o sentido da vida uh, e, e o absurdo da vida, porventura, os amores e os desamores, uh, a comunicação entre, entre nós, como é que comunicamos uns com os outros, uh, a besta humana, uh, ao mesmo tempo o humano como animal social, estes elementos costumam estar todos eles uh, nas, nas grandes obras uh, dramáticas, neste caso, não é? Também nas grandes obras literárias, só que de formas diferentes, não é? Uh, o Tchekhov é, é fazer uma comparação de Tchekhov com o Strindberg ou com, com o Ibsen ou com o Oscar Wilde ou com Falando desta época em específico e daqueles que são assim mais conhecidos, seria muito abusivo por tudo no mesmo saco, porque são autores diferentes que têm formas diferentes, que têm uh, maneiras diferentes de escrita, etc., etc. Mas todos eles têm em comum estas grandes
1: estas uh, grandes interrogações. E esta... Parece que nunca estão. Parece que são questões que, apesar do tempo passar e de tanta evolução, não sei se concordará com a afirmação Parece que nunca estão resolvidas Essas grandes questões que já estão lá No passado, nos textos desses grandes autores E que nunca serão resolvidas Portanto, são as uh,
0: Aquelas questões Que uh, Que não têm resposta Portanto, é, Fazem parte da condição humana Fazem parte da condição humana uh, Por exemplo, aqui nesta peça do Strindberg É muito bonito porque Dentro de uma, de uma hipótese de ausência de sentido porque é sempre uma hipótese porque depois há outros elementos como a religião como uh, sentidos até fora da religião que que se encontram uh, mais racionais menos racionais mais metafísicos menos metafísicos para a existência humana mas na, partindo da hipótese que uh, não há um, um grande sentido ou não há uma resposta uh, para as penas humanas, para a miséria, o Strindberg propõe como. Uh, o, propõe o um amor e propõe a poesia, a poesia aqui entendida como arte, como as duas hipóteses de não resolvendo nada são das elementos que ajudam. Não é? Uh, isso é muito bonito, porque. Não, podemos pensar isto é um clichê ao mesmo tempo mas acaba por ser eu, eu é um clichê muito positivo do amor ser realmente a coisa mais importante não é dentro do, do um, dentro de da vivência e da vida que tem tantas interrogações e que tem tantas dificuldades e que tem tantas tem tantas questões uh, e eventualmente a poesia como forma de nos ajudar uh, a viver, não é? e nem isso é fácil, é? nem a poesia, nem o amor, que também está presente na peça, o amor não é fácil quando não se encontra o amor, ou o amor não é fácil quando não é correspondido, ou o amor não é fácil, não é? Tem, tantos, tem tantos aspectos, e a poesia, é, há um personagem que é o poeta, que uh, tem em constante conflito consigo próprio, Uh, pensando se o facto de ele escrever se resolverá alguma coisa, se chegará alguém, se chegará a... Está sempre em conflito interior. E uh, isso também é muito bonito, porque uh, eu imagino que todos os que fazem poesia, uh, quando lá está a poesia entendida também num espectro mais alargado das artes, uh, têm de certeza dúvidas constantes, não é? se existe eu próprio... Uh, de, Constantemente, será que isto será que o espetáculo vai ficar bem? Será que chegará alguém? Será que fará sentido aquilo que eu faço? Tantas vezes acontece pensar nisso: meu Deus, o que eu faço? Que sentido é que tem aquilo que eu faço? isso está muito presente neste personagem, no poeta, não é?
1: É... Agora era é o momento certo para eu dizer esta frase bonita Estamos aqui neste programa À procura do sentido da vida de Bruno Bravo Que é um ensinador e ator Que hoje faz o favor de nos mostrar a sua vida e o seu pensamento Está na hora de milhar a palavra, literalmente É água Água numa mesa no Salão Nobre do Teatro Nacional de São João, no Porto, onde estamos a gravar esta conversa. Sendo, Bruno Bravo, esta peça um, pessimista, como já disse, sendo ela tão difícil de, de fazer, porque na prática é materializar em cima de um palco um sonho, com vários quadros da vida, certamente que ela já foi vista por si noutras uh, encenações, o que é que fez? de diferente que acha que pode ser entusiasmante que pode revelar o seu cunho pessoal na maneira como arrumou as coisas no palco e eventualmente não sei será isso também que o faz duvidar será que isto vai resultar será que estou a fazer bem será que faz sentido há uma personagem na peça que é da máxima importância que é o teatro em si mesmo
0: o teatro como como elemento porque hum, Aliás, o, o título original, a melhor tradução, assim, é mais literal, é mesmo em inglês, que é Dream Play, que é mais difícil de traduzir em português, ficou um sonho, Dream Play, que é teatro sonhado, ou uh, sonho teatro, uh, um, porque grande parte da, de, uma, uma parte grande da, da, da peça passa-se precisamente a porta de um teatro e, e, e fala-se de ópera, e há uh, figuras, personagens que pertencem ao universo do teatro, uh, como o coralista, a bailarina, a cantora. Uh, portanto, há um universo teatral muito forte. Uh, e, as, e as indicações que o Strindberg põe na sua, na sua peça, de que falei há bocadinho, uh, na relação com o cenário, na transformação do cenário, etc., também achamos que era da máxima importância. Então, aquilo que, uh, que eu imaginei uh, que imaginámos e que depois por meio do cenário do Stefano Alberto foi voltarmos ou começarmos a imaginarmos um teatro mais antigo. Uh -huh. uh, na imaginação uh, que o universo imaginado do teatro do século XIX nos poderia provocar hoje em dia. O que é que isto quer dizer? cenários bidimensionais, telões, uh, uh, portanto, materiais de cenografia que já não se usam na, na realidade, não é? Coisas que sobem, coisas que descem, maquinaria. Uh, sem ser projeções. Sem ser projeções. Nem hologramas, nem Nada. coisas tec, tecnológicas. Portanto, pusemos tudo isso de lado. Uh, ondas bidimensionais que são manipuladas... Uh, nuvens desenhadas, uh, pronto, isto para tentar uh, materializar uh, uma ideia de teatro em cena que já não existe e que, e que, e que pudesse ter vida, uh, que pudesse dar a ilusão de que funciona autonomamente. De vez em quando as paredes sobem e descem, uh, as cortinas se transformam -se em árvores, Uh, bastante exigente porque uh, apesar deste teatro ter todas as condições para que isso possa ser feito uh, são painéis muito grandes uh, os teatros já não têm oficinas como tinham antigamente uh, os painéis tiveram que ser pintados no exterior, por exemplo uh, e isso do ponto de vista plástico foi assim, um dos grandes desafios portanto, tentar Uh, trabalhar esses materiais que já não que já que já não que já não se fazem que já não que já não existem uh, e depois é uma peça que tem quase 30 personagens e tu, estamos a trabalhar com um elenco de 8 atores Do houve um trabalho de dramaturgia muito grande e muito profundo no seu colaborador de sempre não é o João Paulo Esteves da Silva o João Paulo Esteves da Silva que uh, já traduziu muitas peças uh, que eu ensinei, para os primeiros sintomas fez a tradução desta peça e colaborou também na dramaturgia uh, mas isto esse trabalho específico de pôr uh, oito atores a representarem os vários personagens saiu da pele da sua pele saiu me da minha pele e em colaboração com o elenco uh, pronto, isto para dizer que antes de começarmos os ensaios houve um trabalho muito grande a partir da tradução do João Paulo e de muitas conversas que tive com o João Paulo de escrever, digamos assim, um guião de distribuição de personagens com o texto do Strindberg. Portanto, isso foi uma, um trabalho uh, que teve que ser feito e, 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 e bastante intenso. Uh, depois foi a, a maravilha de trabalhar com um elenco que eu não conhecia, que uh, para o bem e para o mal é sempre uh, perigoso, foi, foi uma escolha do teatro, do Nuno Cardoso? Foi uma escolha do teatro, é o elenco residente Afeto ao São João, são seis atores. O Nuno deu-me a liberdade de trazer mais dois atores, eu trouxe Ana Brandão e o António Mortágua, com quem trabalho há muitos anos, e foi uma felicidade enorme. Cheira-me a segurança, querer segurança. Também, sim, porque estavam uh, previstos oito atores uh, e. Uh, e pronto, o
1: elenco daqui do, do, do São João são seis atores e, e claro eu trouxe, mas, mas eu peço okay. desculpa porque interrompi porque estava num caminho, num raciocínio que, que não, estava não, a explicar esse processo inicial
0: não. Foi uma felicidade enorme trabalhar com este elenco realmente não é? porque uh, no, no exercício da encenação e no exercício de, de trabalhar em teatro para mim o que é absolutamente fundamental a base é a interpretação a interpretação Uh, e, uh, e, a, e a comunicação que se estabelece entre a encenação e, e, o, e a interpretação, entre o ensinador entre, entre, entre e os atores, é absolutamente determinante. Uh, e e, uh, e eu, foi uma felicidade enorme trabalhar com estes atores, foi. Uh, todos eles. Uh, foi muito, muito, muito bom. E, de pronto, e é isso que permitiu. Uh, absolutamente uh, chegarmos onde chegámos do ponto de vista de espetáculo uh, e, e isso correu muitíssimo, muitíssimo bem portanto, o desafio de estar a dirigir este texto uh, foi o desafio uh, normal de qualquer texto que se trabalhe sem, 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 sem problemas na, no que diz respeito a uh, à direção de atores e o trabalho. Foi um trabalho muito, muito coletivo e muito, muito positivo.
1: Esta conversa está a ser gravada no Teatro Nacional de São João. Estou a conversar com Bruno Bravo, ator e encenador, e uh, um dos motivos principais desta, uh, nossa, deste nosso encontro de hoje tem a ver com o trabalho que uh, o próprio Bruno tem estado a descrever, uh, a encenação de O Sonho, de Strindberg, que estreou uh, na passada quinta-feira, e vai ficar até uh, janeiro, dia 14. Portanto, ainda há aqui um iado de tempo muito considerável para permitir a quem está a ouvir eventualmente se sinta motivado em poder vir ao Teatro Nacional de São João. Com essas dimensões todas que tem uh, uh, a cenografia que escolheu, é possível repor a apresentação desta peça noutros lugares uh, com as mesmas características, onde ainda não houve tempo para, para pensar nisso sequer?
0: Lá está. Bem, isto é uma produção do, do teatro, são João. Não está prevista nenhuma reposição, mas se isso se colocasse seria um desafio. Não, não, não é possível uh, em todos os espaços. Uh, o São João está, está muitíssimo bem equipado com uh, esse tipo de dispositivos. Absolutamente muito bem equipado. A mesma era. É. Há teatros que não têm... Uh, o equipamento que o São João tem, não todos, estes. são nacionais,
1: não é? Portanto, são, se este
0: não tem que triga te Exatamente, isso é verdade, isso é verdade. Uh, mas tivemos a falar em espaços que mesmo da própria dimensão do palco Uh, ou que não tenham as várias suficientes uh,
1: bom, seria mais difícil não é? A ver, vamos, é uma possibilidade e eu, eu trouxe esta questão porque uma das características da sua vida, Bruno tem sido essa, é a circulação, a itinerância andar fora de Lisboa a fazer coisas e tem feito por vários sítios lembro-me de ter visto na internet uma coisa que fez com as comédias do Minho em que uh, trouxe para cima do palco uh, bom, para já trouxe clássicos gregos, uh, coisas uh, antigas, tragédias gregas e portanto, e, e aí nisso revelou, pelo menos é o que eu me lembro ter, ter também muita paixão uh, por esse tipo de clássicos, os clássicos dos clássicos de facto, porque até agora temos a, tivemos a falar de uns clássicos mais recentes
0: É, eu às vezes tenho a sensação que sou pré-dramático ou seja, à medida que vou vou ficando mais velho, vou recuando na, nos meus gostos, uh, é verdade, eu gosto muito de tragédia grega, uh, acho que é, uh, pode parecer paradoxal, mas acaba por ser uma das, um dos, um dos, das obras uh, nesse contexto mesmo clássico, da época clássica, do mais contemporâneo que existe, porque os temas estão todos lá. E a, e a forma é uma forma que nos é muito estranha, ao mesmo tempo uh, que tem um coro, uh, tem os personagens e o coro, uh, tem uma dimensão, essas peças, não é tem uma dimensão dramática e lírica, uh, portanto pode provocar um, uma espécie de efeito de estranhamento. Uh, mas são é um desafio enormíssimo para, para o trabalho para o jogo do ator, um desafio enormíssimo para a encenação, um desafio enormíssimo uh, trabalhar estes, estes textos muito, muito antigos, começa logo na tradução, uh, como traduzir os textos para serem ditos, para serem para serem escutados
1: E há sempre a tentação de adequar, adequar coisas tão antigas, tão antigas expressões difíceis de traduzir as uh, expressões do nosso tempo
0: É um equilíbrio difícil de se fazer, não é? portanto há, há, É preciso também compreender que muitas das peças de, escritas nessa altura uh, portanto o Esquil, do Sófocles do Eurípides, que foram os três grandes que chegaram até nós, estão dentro de um universo e de uma cultura completamente diferente da nossa, portanto, foi, uh, estamos a falar do século V uh, antes de Cristo, em que o mundo se organizava uh, não só do ponto de vista da moral, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso, de uma maneira completamente diferente. Portanto, e há determinados mitos e temas, uh, por exemplo, os deuses são completamente alheios hoje em dia. Era outro, mundo. Era outro mundo E aí é preciso ter algum cuidado Na, 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 na tradução uh, e Na, 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 na transcrição uh, De algumas partes do texto De forma a que o efeito de estranhamento Não, seja, não, não, não jogue contra o próprio espetáculo não é? Portanto, e é... é a chamada dificuldade da manutenção É a dificuldade da manutenção, sim <risos> Neste caso, o Agamemnon que fizemos nas Comédias do Minho foi uma co com as Comédias do Minho, com quem trabalhei com a, com a comunidade, digamos assim. Ou seja, trabalhei com uma série de elementos, uma série de pessoas uh, que faziam parte de, de, de grupos de teatro amador uh, e foi uma experiência absoluta, lindíssima. Quando é que ensaiavam? Nós ensaiávamos uh, em paredes de cor. Uh, na, na, na sala de ensaios das Comédias do Minho e depois estivemos em
1: Monção estivemos em Valença E essas pessoas da comunidade todos os dias, ou pelo menos em determinada altura da de, de, de preparação para a peça para a apresentação, vinham duas horas até Paredes de Cora e faziam viagens desde Melgaço Monção para quem não tem noção, ainda não é assim tão perto quanto isso, e as estradas não são propriamente autoestradas
0: É absolutamente verdade, também informado disso era isso mesmo que que faziam cerca de uma ou duas vezes por semana, uh, e foi aprendi imensíssimo. Essas pessoas compunham o coro da peça, uh, e das maiores alegrias uh, foi o facto de, apesar do texto e da peça ter as suas complexidades, no segundo dia de ensaios havia uma compreensão uh, absoluta das pessoas que estavam a
1: trabalhar connosco sobre o que estava em jogo naquela peça E isso acontecia porquê, do seu ponto de vista? Porque as pessoas já tinham treino pelo seu uh, background pelo seu passado e pela sua colaboração com academias locais, com academias uh, amadoras? Por um lado
0: sim por outro lado uh, o, o, o tema ou os vários temas do Agamemnon são de tal forma lá está uh, eternos e, e portanto sempre contemporâneos que uh, espantou-me imenso, porque eu pensei que isto vai exigir mais dias de ensaios. para mim era é muito importante o corpo perceber exatamente o seu papel, não ser um trabalho meramente funcional com as pessoas, vezes as pessoas saberem, os atores, uh, que neste caso eram atores amadores, mas eram atores, uh, saberem o porquê, porquê que, eu estou a dizer esta frase, Porque que, qual é o papel do corpo?
1: isso é que foi rápido
0: muitíssimo rápido, mas isso não foi uh, responsabilidade minha, foi o próprio texto uh, e foi muito surpreendente uh, de perceber caramba, como é que isto foi escrito há tanto tempo e a compreensão do, do, do papel do cor e do, e do que se está a dizer é tão rápida é tão óbvia, é tão clara uh, e foi uh, no Agamemnon, eu, eu, eu uh, foi uma experiência também ou sobretudo, porque isto depois mistura-se muito, não é? Do ponto de vista humano, riquíssimo, 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 riquíssimo. que não, não esquecerei nunca, trabalhar com estas pessoas, trabalhar com a, com a comunidade, como se costuma dizer, não é?
1: Falar em memória, ao longo destes seus, aqui no Norte diz, dizemos muito, ah, eu estou nos 50, estou a caminho dos 51, no seu, no seu caso, não sei, mas é por aqui, uh, tem tantos anos quanto a Revolução, o Bruno Bravo é o convidado da razão de ser. Por falar em memória... Ao longo deste, deste tempo todo a trabalhar, desde os 15 anos na, no cheiro dos teatros, o que é que, hum, do seu ponto de vista, foi mais importante? Quando tiver de contar a alguém com as pantufas, e, enfim, ou, ou na imagem que quiser, eu fiz isto, fiz aquilo, o que é que, de, de, de início, neste ponto em que está da vida, na vida, é que, que lhe vem logo à cabeça?
0: Relativamente a mim, não é? O que é que. Eu estou numa, numa fase muito particular que é. Estou uh, com a sensação, e nem sequer corresponde é à verdade, só se eu vivesse aos, até aos 102 anos, mas estou com a sensação, uh, e não sei bem porquê. Uh, de, de meia-idade numa sensação de, de, de muito de balanço em que começa a pensar a pôr em causa de determinadas coisas a, a projetar de, outras coisas para o futuro é muito difícil fazer um balanço ou, ou, de, ou de dizer fiz isto a, cumpri isto a, isto foi o mais importante para mim a, ainda é muito cedo também eu tenho a vantagem de trabalhar uh, de, 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 em, em, em balões de sabão que rebentam, não é? Portanto, no sentido em que o teatro é efêmero, uh, resta só, exclusivamente, a memória. Uh, não há nada que eu tenha produzido que se possa revisitar. Não é? eu, não, eu não posso revisitar a mim próprio, não posso voltar a ver aquele espetáculo que ensinei. Uh, uh, o, que, o que eu gosto de pensar, uh, uh, e aquilo que a memória mais me traz, Uh, e se tivesse de fazer um balanço, não é tanto os espetáculos onde fui mais feliz ou que acho que resultaram melhor, portanto, também é muito fácil dizer, porque não se conseguem voltar a ver, mas há dois ou três que, que eu acho que, que me deram muita alegria, que penso, é isto, isto uh, funcionou a 100%, e, portanto, são espetáculos que me marcaram, mas é, sobretudo... Uh, a componente humana. Uh, o teatro só é possível uh, a trabalhar com o outro, não há hipótese. Não é? E estamos constantemente uh, com o outro quando estamos a trabalhar uh, num espetáculo ou a trabalhar em teatro. Nunca não quer dizer que não seja uma atividade absolutamente solitária ao mesmo tempo. Paradoxo quase, não é? são é paradoxos. Um paradoxo. É um paradoxo. Mas as relações que eu fui estabelecendo e as coisas que, fui, que fomos criando nessas relações estabelecidas ao longo dos anos, e estou a falar em particular nos primeiros sintomas, que é um grupo uh, que já tem 21 anos de existência uh, e que continuamos a dar todos muito bem uh, e que estamos com muita vontade de continuar a fazer coisas e que, e que felizmente, eu penso que ainda não assentamos no sentido de encontrar fórmulas ou estamos a uma constante inquietação de, de, de continuar e de, e de insatisfação uh, e isso é o que me dá mais prazer, no fundo. O que me dá mais prazer é construir, uh, trabalhar em, em balões de sabão <risos> com, uh, com pessoas que são também, muitas delas, os meus grandes amigos quase uma espécie de família. Esse seria o grande balanço. Portanto, é um balanço, como vê, muito inútil. Ao mesmo tempo, uh, porque... é, é um pouco a ideia de que o melhor ainda está para vir, não é? Talvez. Eu gosto de pensar assim, que o melhor ainda está para vir. Eu, eu sou, eu sou uma eu sou um pouco do passado. Não sei se por deformação daquilo que eu faço. Uh, eu sou uma pessoa que não, não pensa muito no passado nem, 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 nem tem tendência para fazer balanços eu, eu, eu tento focar-me no presente uh, e, e, e pensar no projeto que vem a seguir
1: Pensar é, é fundamental quando se está no teatro é absolutamente essencial pensar, mas adquirir conhecimento para pensar, para ler a realidade essa é também a atividade de quem é em cena de quem mesmo procurando nos textos dos outros uh, enfim coisas que não são propriamente suas, são dos outros, mas uh, esse processo de uh, aquisição para si uh, é, é também um, um, um papel que exige uh, uma permanente atenção à, à, à sociedade, àquilo que acontece, a necessidade de estar muito bem informado? No meu caso,
0: sim. No meu caso, sim. Uh... Eu tenho uma, uma necessidade, enquanto pessoa, uh, na sociedade, até mesmo fora do, do trabalho artístico, de uh, tentar ter o máximo possível os pés assentos no chão, uh, no sentido de apenas de conhecimento de, de, do que está a acontecer no mundo, do que está a acontecer no meu país, no que está a acontecer na Europa, no que está a acontecer tento acompanhar o máximo possível uh, para não perder uma ideia daquilo a que se possa chamar de realidade de, de consciência de muito diferente ao mesmo tempo do trabalho que eu faço porque eu gosto
1: de... Se não houver essa consciência também não se consegue oferecer sonho às pessoas No meu caso eu não sei que, que
0: relação é que se poderá estabelecer quer dizer, eu, eu, eu não sei se cada um sabrá de si não é? eu, eu sei que uh, eu distingo muito a ficção da realidade ao mesmo tempo uh, apesar da ficção ajudar a compreender a realidade não é? uh, de ter esse potencial absoluto de olhar para a realidade não é? de poder devolver isso uh, mas o grande trabalho que eu faço e de, 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 sim é muito exigente e sou eu que me, que me imponho a mim próprio é uh, a preparação dos ensaios isso exige uh, eu, 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 quase que na, na altura dos ensaios, quando estou com os atores é de uma felicidade enorme e
1: nem tenho bem a sensação de que estou a trabalhar apesar de serem muitas horas de ensaios uh, eu não estou a perceber quer dizer que quando vai ter os ensaios com os atores, o seu trabalho uh, anterior é muito relevante para si, é isso?
0: Absolutamente relevante, absolutamente relevante. Uh, Mas isto, ou seja, eu, eu gosto de ir o mais preparado possível uh, Quando começo a trabalhar um determinado
1: texto Porque os textos são muito, são muito exigentes são muito, Como uma... se fosse um aluno que vai fazer um oral E tem que ir absolutamente ciente de todos os aspectos Para não ser uh, apanhado numa rasteira que o professor lhe coloque é, pode ser um bocadinho assim, sendo que
0: o que é mais giro é que tudo o que é estudado, depois só é verdadeiramente compreendido nos ensaios também. Uh, isso é que é absolutamente maravilhoso. Uh, eu, no fundo, eu consigo dizer que só me aproximei, apesar de ter lido a peça, esta peça em particular, e, e o Strindberg, e ensaios, e, uh, e, e, e revi uma catrafada de filmes do, do Bergman, por exemplo, que o Bergman era um... Era, dizia que tinha o Strindberg no sangue <risos> uh, apesar de vir muito cheio com esse mundo e, e, e do ponto de vista, digamos assim teórico ou do ponto de vista de ter nada como pôr as mãos cheio. na massa para sermos muito literais é, é muito incrível porque realmente por mais que se leia a peça 20 vezes ou 30 vezes sozinho em casa só nos ensaios é que verdadeiramente a, 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 a peça se torna clara e não tem a ver com esta ideia de só com o público... Não, é mesmo nos ensaios. Só nos ensaios é que a peça se começa a tornar clara. E isto, é, do que é maravilhoso é que é, é por meio da voz dos outros e por meio da, da, do modo como os outros, como os atores, neste caso, vão apanhando o texto e nas relações que vão estabelecendo, em que os personagens vão estabelecendo, etc. Só nos ensaios é que se começa a perceber não tanto aquilo que irá ser o espetáculo isso também, espero eu mas o próprio texto, a própria peça e isso é maravilhoso isso é, pronto, isso de um ponto de vista uh, não põe de lado todo o trabalho que se fez até aí dramaturgia uh, não, muito pelo contrário não é? mas é paradoxal, porque eu podia pensar bom, se só nos ensaios é que eu percebo realmente a peça, porque é que eu ia estar a estudá-la não é? Uh, mas uh, eu gosto muito de estudar, é uma coisa que eu gosto cada vez mais, quando era novo não gostava nada, mas uh, agora gosto, gosto muito. Também... É excitante descobrir, não é? Uhum. É excitante descobrir. Uhum. Para mim é quase opressivo, uh, mas é uma realidade que só nos ensaios é que é que a peça, é que se não. começa a ganhar alma, que se começa a perceber, eh, pá, realmente isto fala disto e fala disto e fala disto.
1: E não pode acontecer o facto da peça escrita ser uma coisa, estudada uma coisa, como o Bruno Bravo estava a dizer, e depois quando uh, aparecem as vozes dos atores, começa a ser materializada, fica outra. Se as vozes fossem outras, poderia a peça ser também eventualmente diferente? Claro. Uma do... Ou seja, porque as pessoas levam sempre coisas de si para o texto.
0: Absolutamente. O, uh, o instrumento do autor é o seu corpo, é a sua voz, é o seu pensamento. Uh, é a sua energia, é o próprio instrumento. Por isso é que uns
1: têm umas características e outros têm outras, e porque é que uns são mais valorizados e outros não? Também.
0: Mas o que eu lhe posso dizer é, imagina, eu fazia este espetáculo exatamente igual, a, ex, uh, a pedir exatamente uh, as mesmas coisas a outro elenco, não é? mesmo que eu fizesse esse esforço. Tem que ser exatamente como... Uh, Pedro Faria está a dizer, ou como o Paulo, ou como a Patrícia, ou como o António, ou como a Ana, ou como a Lisa, ou como a Joana, ou como o Mário, portanto, os, os que tem que ser exatamente igual, exatamente igual, o mesmo figurino, o mesmo tom, a mesma energia, seria completamente diferente, não é?
1: Como é lógico. É? Bruno Bravo é ator e encenador, está hoje a revelar-nos um pouco o seu pensamento na razão de ser da Antena 3. E estamos a gravar a conversa no Teatro Nacional de São João, onde até dia 14 de janeiro está em cena uma peça que ele próprio ensinou, da qual falamos aqui também com detalhe, O Sonho, de Strindberg, e uh, começou no teatro por volta dos 15 anos. Nasceu em Lisboa, viveu toda a vida, até pelo menos essa altura em Lisboa, e depois tem deambulado muito pelo país fora por causa do teatro. Mas quando era uh, jovem, o cinema que era, não era?
0: Uh, foi na altura dos VHS uh, Eu tinha um tio Que tinha uma coisa muito nova Nessa altura que Acho que pouca gente tinha uh, Que era um gravador De, de, de VHS então, e, e ele gostava muito de filmes E tinha uma barata de filmes em VHS Que gravava E que depois oferecia aos meus pais uh, E eu passei E pelos 12, 13 anos Sem os meus pais saberem a ver filmes que não eram próprios para a minha idade Porventura As Noites de Shana Blue O Padrinho uh, uh, Era Uma Vez na América uh, Uma catrefada de filmes Que os meus pais tinham gravados Desse meu tio E isso uh, impressionou-me muito Isso impressionou-me muito vi, uh, Por acaso muito, muito, Muitos filmes nessa altura Que me impressionaram muito E que eu não percebia Uns não percebia, outros percebia Uh, e, e ganhei um fascínio enorme uh, pelo cinema uh, um, e, 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 Ia muito ao cinema, com 14, 15 anos Apanhei toda essa geração de realizadores uh, do, do, do Spielberg, o Coppola uh, o, uh, Bom, tantos uh, O Cronenberg uh, Toda essa geração que nasceu nessa
1: altura que por acaso, tem agora ali daquele lado naquele edifício ali em frente onde nós estamos, que é o, o Cinema a Batalha tem agora ali um ciclo a correr curioso.
0: É, é verdade, já, já, tinha, já tinha visto não, não sei se tenho tempo mas, <risos> uh, mas uh, pronto, depois veio Indiana Jones uh, e a Guerra das Estrelas tudo isso preencheu o meu universo de uma maneira brutal na minha adolescência e uh, eu meti na cabeça que gostava de ser realizador de cinema, gostava de fazer filmes, e na escola onde eu estudava, que era Gil Vicente, uh, via área de teatro, que era a coisa mais próxima uh, de, pronto, de cinema ou de atores. Ou... E foi aí, com a minha professora, que era Ana Paula Vinagre, uh, e colega do Miguel Castro Caldas, o dramaturgo, que temos há muitos anos e que começou comigo nos primeiros sintomas a escrever peças para eu ensinar, que eu comecei a experimentar, digamos assim, e, a, e resolvi ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, onde fiz formação como ator, ainda com esta ideia do cinema, mas depois foi o teatro que, 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 que Mas fez coisas em cinema? Como ator, como ator, não é? Fiz uma época em que, em que, em que fiz bastante cinema. Ah... Uh, com, com vários realizadores, isto com 20 e tal anos, uh, na altura em que estive a trabalhar também nos Artistas Unidos, estive 3, 4 anos nos Artistas Unidos, quando acabei o, a Escola Superior de Teatro e Cinema, uh, e aí começou também por influência do Jorge Silva Melo e por... E por uh, Bem, e por trabalhar como ator uh, em, em vários espetáculos e, e comecei a interessar-me muito também por, por, por dramaturgos e por, comecei a interessar-me mais por teatro e surgiu este desejo de começar a ensinar e foi aí que formei uh, depois os primeiros sintomas em 2001 uhum. até 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 hoje uh, mas ainda não desisti e resiste e resiste e resiste e
1: resiste Uh, quando quando uh, os pais têm filhos que querem ir para o teatro, é, é uma conversa clássica também, para não, de, para não derivar muito daquilo que foi a nossa conversa até agora. Uh, há sempre um, um, enfim, alguma resistência? Ainda faz sentido?
0: Na, na altura, eu tive a felicidade de dos meus pais nunca me uh, condicionarem. Portanto, eles apoiaram-me uh, nesta decisão. Para eles foi muito importante eu ter tirado o curso... Portanto, disseram-me que a ser ator, uh, acho Você que deve, deve estudar, deve deve fazer como deve ser. Uh, mas foi numa altura em que o, o trabalho em teatro, ou em cinema, ou em artes, fosse no que fosse, a música era considerada como um trabalho muito precário. Em oposição uh, a uma ideia de segurança, a uma ideia de um trabalho mais fixo, hoje em dia tudo é precário. <risos> Evoluímos. <risos> e, portanto, houve essa evolução... <risos> uh, mas uh, portanto há essa civilização da arquitetura uh, sei lá meu Deus, do de, de jornalismo quase uh, tudo portanto, portanto né? siga o sonho siga o sonho sim uh, siga o sonho uh, eu, eu, não, eu, não, eu não bom, é preciso muito trabalho e é preciso muita sorte também ao mesmo tempo o fator sorte é determinante uh, porque eu não consigo dizer uh, de uma maneira séria uh, que eu cheguei aqui exclusivamente cheguei aqui quer dizer cheguei aqui é um sítio que é um sítio também muito particular não é eu, eu uh, Sim, mas tem uma carreira sólida tenho tenho tenho, tenho conseguido trabalhar como ensinador e como uh, pronto de, de uma maneira mais ou menos sustentada e dá muito trabalho muito trabalho mas ao mesmo tempo o mérito é também de qualquer coisa que me foi acontecendo uh, portanto também é um fator de sorte muito
1: importante uh, mas uh, Se calhar uma boa mensagem para o fim seria que os clássicos nos acompanhem e nos protejam
0: ah, isso eu gostava muitíssimo que isso acontecesse eu acho que ainda por cima vivemos numa altura de tal forma o mundo está numa zona tão distópica, tão estranha tão extrema tão, que uh, acho que pode uh, esta, esta coisa de imaginarmos, recuarmos um pouco pararmos um pouco de regressar aos clássicos pode devolver algum consolo e, e, e algum pensamento porque acho que a humanidade uh, o mundo está, está muito perigoso muito perigoso uh, e os clássicos é sempre uma boa é sempre uma boa receita, eu acho
1: É um refúgio Obrigado, Bruno Bravo por nos ter aberto a porta do seu mundo que é agora também visível a quem quiser no, no, nos dias imediatos no Teatro Nacional de São João com a peça O Sonho de Strindberg está em cena até ao dia 14 de janeiro é a produção final do Teatro Nacional de São João, para este ano de 2023. Obrigado pela atenção, bom fim de semana, adeus Bruno Bravo. Muito obrigado, eu. obrigadíssimo.